بلدین تبو ادار ول ایمان امن قبل اور ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئیں اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے اور اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہو اور جو کوئی اپنے نفس کی ہرس سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب لوگ ہیں اس آیت سے انصار مدینہ مراد ہیں جو مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے میں آباد تھے اور مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے ایمان بھی ان کے دلوں میں قرار پکڑ چکا تھا تو ان انصار کی اللہ تعالیٰ نے کمال فضیلت بیان کی ہے کہ انہوں نے مہاجر مسلمانوں کو آتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا اور ان کی آباد کاری کے لیے وہ مثال پیش کی تاریخ جس سے آجز ہے یعنی کوئی اور مثال ایسی آ نہیں سکتی ان اولین انصار نے مہاجرین کو اپنی جادادوں میں شریک کیا گھر بار میں کھجوروں کے باغوں میں اور مزید حدیث بات کو واضح کرتی ہے حدثنا احمد ابن یونس حدثنا ابو بکر یعنی ابن عیاش عن حسین عن عمر ابن میمون قال قال عمر رضی اللہ عنہ اوسی الخلیفت بالمہاجرین الاولین ان یعرف لهم حقهم و اوسی الخلیفت بالانصار الذین تبوو الدار والایمان من قبل ان یہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقبل من محسنهم و یعفو ان مسیحم قال عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوسی میں وسیعت کرتا ہوں الخلیفتہ خلیفہ کو یعنی جو میرے بعد خلیفہ ہو بالمہاجرین الولین کے پہلے مہاجرین کے ساتھ انیارف لہم حقہم کہ ان کا حق پہچانے یعنی ان کو حق دیں وَأُوسِلْ خَلِيفَةَ بِالْأَنصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّوْ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ اور میں وسیعت کرتا ہوں خلیفہ کو انصار کے بارے میں کس بات کی ان کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنائی انصار الَّذِينَ تَبَوَّوْ الدَّارَ جگہ بنائی گھر میں والیمانہ اور ایمان میں من قبل ان یحاجر النبیو صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آتے یعنی آپ کے آنے سے پہلے ہی جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اور پھر جب وہ لوگ آئے تو پھر انہیں ٹھکانہ دیا جو مدینہ میں پہلے سے ہی آباد تھے کہ قبول کرے ان کے محسن سے یعنی جو ان میں سے محسن ہو اس کی قدردانی کرے و یا اور معاف کر دے ان کے برا کرنے والوں کو یعنی ان میں سے کسی کی اگر کوئی برائی ہے تو اس سے درگزر کر لیں تو اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے شہادت سے پہلے جب ابو فیروز لولو نے ان پر حملہ کیا نماز کی حالت میں تو پھر ان کو جتنا بھی وقت وفات سے پہلے ملا انہوں نے کئی طرح کی وسیعتیں کی اور کئی قسم کے ایسے اچھی باتیں کہی لوگوں کو تو ان میں سے ایک وسیعت یہ کی تھی کہ میرے بعد جو بھی خلیفہ ہو اسے چاہیے کہ وہ مہاجرین و انصار کا خیال رکھے 
ان میں سے جو اچھے ہو ان کی قدر کرے اور اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آئے جو ناپسند ہو تو اس سے درگزر کرے کیوں ایسا کیوں کیا تھا کیونکہ ان اولین مہاجرین و انصار نے اسلام کی خاطر بہت قربانیاں کی تھی ٹھیک ہے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا وطن مال دولت گھر بار سب چھوڑ دیا تھا اور مہاجرین اولین کون ہے جو تحویل قبلہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے ٹھیک ہے اسی طرح انہوں نے انصار کے بارے میں جو وسیعت کی وہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے بے یار و مددگار مہاجرین کو مشکل وقت میں سنبھالا دیا تھا اور ان سے تعاون کیا تھا اس وسیعت کا باقی حصہ بھی ہے جو دوسری جگہ ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں آنے والے خلیفے کو شہری آبادی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہ لوگ اسلام کی مدد کرنے والے مال جمع کرنے والے اور دشمنان اسلام کے لیے ایک مصیبت ہے نیز ان سے وہی کچھ وصول کیا جائے جو ان کے پاس ان کی ضرورت سے زائد ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے میں آنے والے خلیفہ کو دیہاتی آبادی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں ان سے بچا کچا مال وصول کیا جائے اور ان کے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنے خیر تھے عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں کی تھی یہ کتنی عقل مندی اور سمجھداری کی بات ہے کہ انسان کسی محسن کا حق پہچانے کہ کس کا مجھ پر کیا احسان ہے اور وہ ان کے اوپر کوئی ذاتی احسان نہیں تھا مہاجرین و انصار کا لیکن اسلام کے فائدے کے لیے انہوں نے قربانیاں کی تھی جس کی بنا پر ان کی قدر کی جا رہی تھی دیکھیں جب ہماری ذات پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں یعنی کوئی آپ کے کام آتا ہے کوئی آپ کا دکھ درد دور کرتا ہے کوئی آپ کو کھانا کھلا دیتا ہے تو آپ دل سے اس کے قدر دان ہو جاتے ہیں لیکن جب کوئی دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے مثلا الہدا کا سٹاف ہی ہے تو وہ کسی کو ذاتی فیور تو نہیں دے رہا ہوتا تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے مثلا کلاس تیار کرنا ہے صفائی کا انتظام کرنا ہے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے کئی چیزیں آج کل بھی آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں آگے پیچھے اور کتنا سٹاف بھاگ بھاگ کے آپ کی خدمت مدد کر رہا ہے تو ایسے میں کوئی نہ کوئی راہ چلتا کسی نہ کسی کو جزاک اللہ کہہ ہی دیتا ہے یا ہمت افزائی کر دیتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ذمہ دار ہو جو امیر ہو جو بڑا ہو اسے خاص طور پر ان سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے یاد رکھیے کوئی بھی شخص چاہے صحابہ کرام میں سے چاہے امت کے علماء میں سے ہے تابعین تبا تابعین وغیرہ میں سے ان سب نے ہم سب پر جو احسان کیا ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے کتابیں لکھی سفر کیے کیا کچھ کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کا یہ احسان ماننا چاہیے اسی لیے ان کے ناموں کے ساتھ ہم کیا پڑھتے ہیں ردی اللہ عنہ یا پھر رحمت اللہ علیہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اگر انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے وہ پتہ چلتا ہے ہمیں صحابہ کے بارے میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ فلان جنگ انہوں نے کی آپس میں جنگ سفین وغیرہ کے بارے میں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ان کی اشتہادی غلطی تھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا کیونکہ ان کے احسانات بہت ہیں ان کی قربانیاں بہت ہیں 
یاد رکھیے آپ کی نگاہ میں ہر وہ شخص جو دین کے لیے قربانی کرنے والا ہو اس کی آپ قدر کریں ٹھیک ہے اس سے آپس کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں اور دین کو ترقی ملتی ہے جب آپ دین والوں کو انکریج کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ جہاں کو مل جائے اس کی خوشامد شروع کر دیں یہ نہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں شکریہ کا موقع ہو شکریہ ادا کر دیں اور جہاں موقع صرف شکریہ کا نہیں بلکہ اگر ان سے کوئی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا انتظامیہ ڈانٹ بھی دیتی ہے کیا خیال ہے کہتے نہیں نہیں یہ نہیں کرنا رک جائے رک جائے رک جائے تو آپ اس میں کیا ہوتا ہے آپ مائنڈ کر جاتے ہیں ہم ان کے مہمان ہیں اور یہ ہمیں اتنی سختی سے پیش آ رہے ہیں یہاں نہ کھڑے ہو یہاں نہ بیٹھو مثلا یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو اس سے کیا کرنا چاہیے درگزر کرنا چاہیے انہوں نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا اگر تھوڑا سا کمی بیشی ہوگی تو کیا ہوا ٹھیک ہے نا تو اس سے دین پھیلتا ہے لیکن جب ہم دوسروں کی ناقدری کرتے اور جو ان سے غلطی ہو اس کو خوب اچھالتے اور ہر جگہ بیٹھ کے ان کی برائیاں کرنے لگتے تو پھر نقصان کس کا ہوتا ہے میرا یا تیرا دین کا نقصان ہوتا ہے تو یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے ولدین تبار ولیمان اور اس سے مراد کون ہے انصار کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایمان اختیار کر لیا تھا اور مدینہ میں رہتے تھے اور اس کے بعد اس سے مانوس ہو گئے اور مدینہ دارالاسلام بن گیا یہاں پر ان کی خاص طور پر جو صفت تبب و ادار اول ایمان یعنی جن کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا یعنی بہت بڑی ان کی ایک خوبی بیان کی گئی ہے اور ان کی قربانیوں کا بھی آگے ذکر آئے گا اگلی حدیث ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے اور جس سے محبت نہیں رکھتا لیکن ایمان صرف اس کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مدینہ والوں کو بھی اللہ نے اپنی محبت کے لیے خاص کیا کہ ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں بہت ستائے گئے تو آپ طائف کی طرف بھی تشریف لے گئے وہ آپ کی وزٹ اسی مقصد کے لیے تھی کہ اگر مکہ کے لوگ نہیں مانتے تو شاید طائف والے کچھ پناہ دے دیں کوئی ٹھکانہ بن جائے کیونکہ اب تو مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے مشورے کرنے لگ گئے تھے کہ جان نہیں چھوٹتی تو ہم ان کو ختم ہی کر دیں لیکن طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ آپ سب جانتے مگر اللہ نے توفیق کس کو دی مدینہ والوں کو تو ہم سب کو بھی اپنا ایمان بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے اور یہ دعا کرنے چاہیے اللہ مزین بزینت المان وج اللہ ہدا تم محتدین باب قول ہی ویون اللہ خساسا اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر دوسروں کو اگرچہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو الخصاصا فاقہ خصاصا کہتے ہیں فاقے کو بھوک الوفلحون الفائزون بالخلود ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے والے خلود میں کامیاب بھی پانے والے ولفلاح البقاؤ فلاح بقا کو بھی کہتے ہیں حیا الفلاح کا مطلب ہے عجل جلدی کرو حیا وقال الحسن حاجتن کا معنی ہے حسدن اور حسن کہتے ہیں کہ حاجت کا معنی اس آیت میں حسد ہے یعنی اپنے دل میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے یعنی حسد نہیں ہوتا ان کو انصار کو مہاجرین سے کوئی حسد نہیں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاملات میں ان کو زیادہ دے دیتے ہیں 
حدثنا یعقوب بن ابراہیم ابن کثیر حدثنا ابو اسامہ حدثنا فضیل ابن غزوان حدثنا ابو حازم الاشجائی ان ابی حریرتا رضی اللہ عنہ قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال یا رسول اللہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول اصابن الجہد مجھے سخت بھوک لگی ہے فارسل الى نسائه تو اپ نے اپنی بیویوں کے پاس کوئی بندہ بھیجا فلم یجد عندهن شیئا تو ان کے پاس اس کو کچھ بھی نہ ملا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل یضیفه هذه اللیلہ یرحمه الله کیا کوئی شخص اس کو آج کی رات مہمان بنائے گا اللہ اس پر رحم فرمائے فقام رجل من الانصار تو انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا فقال انا یا رسول اللہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں یہ کروں گا فذهب الى اهله تو وہ اپنے گھر لے گیا اس کو فقال لمراتی اپنی بیوی سے کہا ضعیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں لا تدخریه شیئا ان سے کچھ بچا کے نہیں رکھنا سبحان اللہ یہ ہوتی ہے نا محبت جس سے محبت ہو اس کی ہر چیز سے محبت اس کے مہمانوں سے بھی محبت اگر ہمیں دین سے محبت ہو تو دین کے لیے آنے والے مہمانوں سے بھی محبت قالت کہنے لگی واللہ ما عندی الا قوت السبیتی کہنے لگی اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں مگر بچے کا کھانا یہ مشکل سے بچوں کو پورا ہوگا قال فاذا اراد السبیت العشاء یعنی اس شخص نے کہا کہ جب بچے کھانے کے لیے ارادہ کریں یعنی کھانا چاہیں کچھ فنبمیہم ان کو سلا دینا وتعالی اور آ جاؤ فتوی السراج چراغ بچھا دو ونتوی بطوننا اللیلہ اور ہم اپنے پیٹوں کو آج لپیٹ دیں گے یعنی کچھ نہیں کھائیں گے ففعلتو تو میں نے ایسا ہی کیا ثم غدا الرجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ شخص صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا فقال تو آپ نے فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل کہ اللہ عز وجل کو آج تعجب ہوا او دحک من فلان و فلانتن یا اللہ تعالیٰ ہنس دیئے فلان اور فلانہ سے یعنی اس شخص اور اس کی بی بی سے فانزل اللہ عز وجل تو اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَ کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواب و خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں یہ حدیث یہ قصہ یہ کہانی آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہے تو آج بخاری کی اصل کتاب میں اوریجنل سورس سے بھی آپ نے پڑھ لی عربی اور اردو دونوں میں تو اس میں انصار کی قربانی کا ذکر ملتا ہے کہ انصار نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین کو سنبھالا اور پھر آپ کے مہمانوں کو بھی سنبھالا اس طرح دین پھیلا ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ صرف تقریر کرنا یا لیکچر دینا ہی نیکی نہیں ہوتی کسی کو کھانا کھلانا کھانے کا انتظام کرنا گھر کا انتظام کرنا یہ بھی نیکی کے کام ہے اب آپ دیکھئے کہ اس خاتون نے جو اپنے بچوں کو سلا کر چراغ بجھا کے یہ ظاہر کر کے کہ ہم تو کھا چکے ہیں مہمان کو خوشی سے کھانا کھلا دیا اور شوہر نے اپنی بیوی کو خاص طور پر آ کر کہا دیکھو یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں ان سے کچھ بچا کے نہیں رکھا جو ہے پیش کر دو اپنے بچوں کو نہیں کھلاو ہم نہیں کھائیں گے 
ان کو کھلائیں گے جب انسان کو خود بھوک لگی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کوئی نظر نہ آیا مجھے میں خود ہی کھا لوں جو بھی ہے لیکن کیا اس قربانی کو اللہ نے پسند نہیں کیا کیا یہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا کیا یہ ان کی خوبی شمار نہیں ہوئی تو جو گھر والے اس طرح دوسروں کی خدمت کریں کہ کبھی اپنی تکلیف اٹھا کے دوسروں کو آرام دیں تو ان کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا تو یہ چھوٹے چھوٹے مواقع ہوتے ہیں نیکی کمانے کے جو ہماری زندگیوں میں آتے ہیں اور ہم ان کو اپنی بے صبری کی وجہ سے گما جاتے ہیں اور اتنے بڑے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی تعریف کی اور قرآن میں ہمیشہ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جب بھی یہ واقعہ پڑھتے اور سنتے ہیں ہر دفعہ دل چاہتا ہے اور سنیں اور دل نرم ہو جاتا ہے اور عمل کی موٹیویشن ملتی ہے اس سے قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہاسٹل میں جو کھلانے پر جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کے لیے کھانا ہی نہیں بچتا کبھی ایسا ہوا ہو جاتا ہے نا کبھی گھر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے مہمان آتے ہیں ان کو کھلاتے کھلاتے اپنے لیے کچھ رہتا ہی نہیں یا کم از کم اپنی پسندیدہ ڈش نہیں رہتی تو ایسے میں انسان پھر مائنڈ بھی نہ کرے شکوے نہ کرے ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا گلا شکوا شروع کر دیں اتنے تھوڑے دلے ہوتے ہیں اسی وقت شکوا شروع کر دیتے ہیں آپ نے یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا تو اس نے یہ کیا تو وہ آ گیا تو گھر میں یہ ہو گیا تو ایسا یہ ناشکری جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے کیا اپنی ہر خراب چیز دوسروں سے شیئر کرنے کی ہوتی ہے کیا لوگوں نے آپ سے کوئی بدسلوکی کی بد اخلاقی کی اس کا شکوہ ہر جگہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے ہماری کوئی عزت و عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ اپنی بھوک پہ دوسروں کو ترجیح دینا جو ہے یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے احنف بن قیس کے چچا ساخ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آشا رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں انہوں نے اسے تین کھجورے دی تین لوگ تھے تین کھجورے دی کیونکہ اس وقت تھیں بھی تین کھجورے ان کے پاس اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دے دی پھر بچی ہوئی تیسری کھجور کے دو ٹکڑے کر کے پھر بچوں کو دے دی اور خود بھوکی رہی مانگنے والی عورت ہے غریب عورت ہے وہ کہتی ہیں کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ عرض کیا اس پر آپ نے فرمایا تم تعجب کیوں کرتی ہو وہ عورت اپنے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ خود کو بھی بھوک لگی ہوتی ہے لیکن بچے شور کرتے ہیں تو ماں اپنے منہ کا نوالا بھی ان کو کھلا دیتی ہے آج کتنی ایسی مائیں ہیں کہ جو اس درجے کی قربانی کرتی ہوں کہ خود بھوکی رہ کے بچوں کو پہلے کھلاتی ہوں بھوک برداشت کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا یا جو لوگ اچھے اچھے روزے رکھتے رہتے ہیں ہر سوار جو میں رات کو ان کو بھی اچھی طرح پتا ہوگا پھر اسی طرح اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دے دینا اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دے دینا کھانے کے علاوہ اور چیزیں بھی سہل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار شدہ حاشیہ دار چادر لائی چادر بنا کے لائی بہت اچھی اور سہل کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ بردہ کیا چیز ہے لوگوں نے کہا چادر کو کہتے ہیں انہوں نے کہا ہاں یہی ہے عورت نے کہا میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے اور آپ کو پہنانے کے لیے لائی ہوں یعنی محبت سے بنا کے لائی آپ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی آپ نے اس عورت سے چادر قبول کر لی پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو وہ چادر آپ کی اظہار تھی ایک شخص نے اس کی تعریف کی اور کہنے لگا کیا ہی عمدہ چادر ہے یہ مجھے عنایت کر دیجئے لوگوں نے اس سے کہا تو نے اچھا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ضرورت کے پیش نظر اس کو پہنا ہے 
مگر تو نے اسے مانگ لیا اور تجھے علم ہے کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے اسے پہننے کے لیے نہیں مانگا بلکہ اس لیے مانگا کہ یہ میرا کفن ہو سہل کہتے ہیں پھر وہی چادر اس شخص کا کفن بنی سبحان اللہ لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت تھی آپ کو لیکن پھر بھی آپ نے وہ چادر اس کو دے دی ہم ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو ہم دیں گے کسی کو کتنے ہی ایسے بزرگوں کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہوتا تھا وہ دوسروں کو دے دیتے تھے کسی نے ان کے کپڑے کی تعریف کی کسی نے ان کے چوڑیوں کی تعریف کی کسی نے کسی چیز کی تعریف کی تو کہتے اچھا چلو تم پہن لو تم لے لو تمہیں پسند ہے تم لے لو پھر اسی طرح اپنی نیند پر دوسروں کی مدد کو ترجیح دینا کبھی نیند پوری نہیں ہوتی بچے جب پالنے پڑتے ہیں نا تو نیند نہیں پوری ہوتی بھول ہی جاتا ہے انسان کے کبھی مزے کی نیند سوتے تھے ایک عورت مسجد میں صفائی کرتی تھی تو وہ فوت ہو گئی تو لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دیا کہا کہ آپ کو نہیں تکلیف دیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تھا آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو بلکہ مجھے اپنے جنازوں میں بلایا کرو اس کے بعد آپ اس عورت کی قبر پر تشریف لے گئے سب کھڑی کی اور اس کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھائی استاذ میری والدہ نے جب پہلی دفعہ میرے پاس آئی اور میرے سے اجازت مانگنے لگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دیں تو میں نے ماں سے یہی کہا امی میری نیند خراب ہو جائے گی پہلے سال ایک بیبی ہوا اگلے سال دوسرا بیٹا ہو گیا تو نیند میں بھی میں ایسے کھانا کھلا رہی ہوتی سسرال کو اٹھا اٹھا کے جب نیند کھوٹی تو پتہ چلتا بیڈ پہ بیٹھی تو دین کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو شکر الحمدللہ کہ اللہ نے وقت دیا ہے کہ پھر دین کی خدمت کے لیے بھی اللہ نے چن لیا ہے یہ اللہ کے احسان ہے جی استاذہ میں بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے ہاسٹل کے لوگوں کو بلایا تقریباً ٹو ہنڈریڈ کے قریب گیسٹ آئے تو سب سٹاف کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور ہم نے یہ پلان کیا کہ ان کو کھانے کی پوری لسٹ بنائی سارا کے کیا کیا مینیو رکھنا ہے تو اس میں الحمدللہ ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ سب سے اچھا مینیو طیب چیزیں ہوں اور جن کے ساتھ ہم نے تک کیا کہ کھانا بنانے کے لیے کہ بہترین کھانا ہونا چاہیے اور میں نے کل دیکھا اپنے سٹاف کو جن کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی انہوں نے شام تک کھانا نہیں کھایا تھا پہلے انہوں نے مہمانوں کو کھلایا اور اس کے بعد انہوں نے شام میں خود کھانا کھایا کہ کھانا اگر کم بھی پڑ جائے تو انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو ترجیح دی اور الحمدللہ ان کی میں نے یہ سوچ دیکھ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس بستر بھی کم ہو جائیں گے پورا انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم لوگ نیچے سو جائیں گے نیچے کسی روم میں لیکن مہمانوں کو تنگی نہیں ہونے دیں گے اور الحمدللہ استاذہ مجھے اتنا اچھا لگا کل بھی جب شام میں میں نیچے بیٹھی ٹو ہنڈریڈ لوگوں کا ارینجمنٹ کرنا جگہ بھی ہمارے پاس مناسب تھی لیکن اتنی وسط لگ رہی تھی کہ اتنے ڈسپلن کے ساتھ کھانا رات کا دیا جا رہا تھا کل دوپہر میں اور سب لوگ اپنی اتنی الحمدللہ اچھے طریقے سے ڈیوٹیز دے رہے تھے اور اتنی میری شکر گزاری آ رہی تھی اللہ کی جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین جزائے خیر دے اور آپ کی ٹیم کو بھی کہ جس بہترین طریقے سے یہ سارا انتظام کیا ہے اور اس طرح ایک چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس کچھ ایسی فنڈنگ نہیں تھی اور ایک اور چیز کہ ہم نے اس وقت کوئی رجسٹریشن فی کچھ بھی نہیں رکھا تھا ہم نے کہا تھا آنے والا اپنا رسک خود لے کر آئے گا اور استاذہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے انتظام کروائے کہ اور اتنا اچھا وی آئی پی قسم کا کھانا ماشاءاللہ تیار ہو رہا ہے اور بن رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر عطا کرے
ٹھیک ہے سبحان کا اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 